1: Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también entre vosotros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros.
2: En esto conocerán que sois discípulos míos, y si os amáis unos a otros. Amar hasta que duela, amar hasta derramar la sangre, amar hasta gastar la vida, amar hasta gastarlo todo, amar construyendo un reino nuevo, amar amando, amar sirviendo, amar entregándose, amar trabajando, amar orando, amar en todo. Este es el distintivo de los cristianos, esta es nuestra cruz que debemos de llevar en cada uno de nosotros, colgada al cuello, viviendo cada día entregando cada gesto, cada minuto, por amor a Él, a Dios nuestro Señor. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, estamos en un nuevo programa de Oh Jerusalén esta tarde con un equipo maravilloso, frente mía en todos los sentidos, a Claudia Salazar. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a ti, Fran, y a todos los oyentes de Radio María.
2: Eh, miraculosamente, diríamos, como el niño sacado del pozo eh, por San Isidro, está hoy aquí Gerardo, dueñas. Diario. Claro, claro, los
3: milagros existen. <risas> Muy buenas noches, Fran, Muy buenas noches, señoras y señores.
2: Vamos, fe de ellos. Y... En el vértice de la mesa está Juan Corpas Quesada. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Padre Fran, a ti y a todos los oyentes. Y hoy nos acompaña una joven especial rubia con unos ojos azules que Melisenda de Jerusalén le tendría envidia. Se llama Alejandra. Buenas noches.
4: Buenas tardes,
2: Padre Frank. ¿Cuántos años tienes, Alejandra?
4: Seis.
2: Seis años y ya con esos cascos, esos auriculares, y ese micrófono, ese dominio de sí. Buenas tardes, Alejandra, bienvenida. Y al otro lado del cristal, eh, volviendo a su tarea habitual, Alejandro Gutiérrez, Alejandro, perdón, Álvaro Gutiérrez. Eh, Álvaro buenas tardes hola
3: buenas tardes
2: bienvenido pues con este con estos mimbres haremos este cesto el cesto de oh jerusalén
5: Comenzamos hoy un nuevo programa donde hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios, hecho hombre, hizo y enseñó lo que nos cuentan los evangelios. Como la Peregrina Egeria, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, también nosotros nos acercamos hoy al Quinto Evangelio. Esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa.
2: Y una hora seis minutos en O Jerusalén con Melisenda aquí al lado, Melisenda Alejandra Corpas, la hija de Juan Corpas también, con sus seis años hecha con tertulia de O
3: Jerusalén. Seis años Alejandro, no Juan Corpas.
2: Eh, sí, eh, justamente. Alejandra, 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 Alejandra. ¿Cómo se comunican con nosotros los oyentes? Juan, además de por WhatsApp que ya me están poniendo aquí todos los WhatsApp, pero no, no, el WhatsApp no. La
5: pues comunicación... la mejor forma de que todo el mundo en cualquier parte del mundo se pueda comunicar con nosotros es a través de nuestro Twitter @ohjerusalen. Oh
2: Muy bien, pues ahí os esperamos a todos también en el también en el mail de Radio María, ohjerusalen@radiomaria.es.
5: Oh. Recuerden el... que es o H Jerusalén, arroba,
2: .es. Para el año que viene será el quinto evangelio, pero eso se lo adelantaremos al final de la programación. oyentes, están escuchando o Jerusalén. Les habla el padre Francañez, no me he presentado, pero lo decía la cabecera del, del programa. Hoy queremos dedicar eh, este, este programa a lo que es el arte cruzado o la construcción cruzada en Tierra Santa. Queremos dedicarlo a ello porque además también tiene unas reverberaciones en nuestro propio país, en España, desde donde estamos emitiendo, que eh, nos pueden hablar justamente de, de ello. Vamos al tema, Gerardo.
3: Pues sí, efectivamente, es, este programa lo vamos a dedicar al arte cruzado, al arte de los cruzados en, en la Tierra Santa, porque pues, recordamos a nuestros oyentes, ¿no? el 15 de julio del año 1099, o sea, del, al final del siglo XI, la primera cruzada logró su objetivo y conquistó la ciudad de Jerusalén, iniciando lo que se ha llamado el nacimiento del Reino Latino que se extendió aproximadamente unos 200 años hasta que fue destruido en el año 1187 por Saladino y su caída definitiva en 1291 con la reconstrucción en torno a San Juan de Acre.
2: Claro, algunos historiadores han presentado esos siglos como un periodo puramente militar y comercial del que habría estado ausente toda obra cultural relevante. Es por ello que
5: Jonathan Rubin Profesor en el Departamento de Estudios y Ecología de la Tierra de Israel, la Universidad de Barliam, la segunda más importante del país, opina todo lo contrario. En 2018 publicó un libro al respecto en la editorial de la Universidad de Cambridge, La enseñanza en una ciudad cruzada.
1: Sí, yo creo que este profesor escribe ¿no? que, que este reino de, de los cruzados, la presencia de los cruzados, estuvo abierta a la actividad cultural de los cristianos orientales y también de los musulmanes. Y creo que es justo considerar que a la vez también llegan a ellos corrientes del pensamiento de los siglos XII y XIII que existen en Europa. En Acre, que es la ciudad que él estudia, digamos, con más énfasis, había un significativo número de personas dedicadas a la enseñanza y varios centros de estudio, donde se trabajaba en la traducción de obras, en el estudio del Islam, en la jurisprudencia y en el diálogo teológico con los cristianos orientales. Yo creo que esto es una buena tesis, ¿no?, con la cual se puede defender que la presencia de los cruzados no solamente fue militar, ¿no?, sino que también fue cultural, religiosa, y lo veremos, ¿no?, en este programa, la, el aporte del arte, ¿no?, como, como prueba y visibilidad de la fe.
5: Y gracias que llegaron los cruzados, y por eso hoy podemos peregrinar a Tierra Santa y visitar y ver todo lo que visitamos gracias, gracias a ellos
2: se, un, se merecen más de un programa ¿no? monográfico porque la, la Tierra Santa que nosotros hoy visitamos está edificada sobre el cimiento de los cruzados el
6: Universo existía en tu corazón antes que naciera el sol formas el polvo mi vida Alma por ti fue elegida, vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija y yo paro soy, en él no estoy, Moldéame hoy, rompeme si es necesario. son
2: El alfarero. Y en No Jerusalén, hablando hoy del arte cruzado, sobre todo la arquitectura cruzada en Tierra Santa, eh, hay que recordar, ¿verdad? Como me decías tú, Claudia, que, que los cruzados llegaron a una tierra que ya, ya tenía una arquitectura previa.
1: Claro, recordemos que el cristianismo nace en Jerusalén y existía, por ejemplo, el paleocristiano, eh, los bizantinos. Los mismos musulmanes tenían su arte, ¿no? Entonces, es verdad que ellos eh, fueron desarrollando su propio arte también con toda la influencia occidental que ellos llevaban.
3: Ya desde épocas primitivas, el diseño más común para todas las iglesias, como muchas veces hemos compartido en Jerusalén, fue la planta basilical, basado en ese edificio tipo rectangular con una nave central con dos naves laterales, con dos pasillos estrechos. Y así se encontraban, cuando llegan los cruzados, ya las principales iglesias de Jerusalén Santa María la Latina Santa María la Mayor San fue Marcos. esplendoroso sí
2: el, todas estas que tú estás diciendo son bizantinas, cuál cuál es más eh,
3: Gerardo pues yo que sé en, también fuera de Jerusalén las iglesias en Karem, en Ramala en Lida en Gaza en Nazaret por ejemplo con en Abu Ghos el, el, el camino de Maús no
1: sí yo encontré en Abishmuel también curiosamente una iglesia con estas características no de estructura
2: en Abishmuel también Sí, el profeta Samuel. Pero mira, hay un problema. Los cruzados llegan a Tierra Santa, se encuentran la mayoría de los edificios bizantinos en ruinas. Se encuentra que eh, en este periodo de guerra no se ha cuidado lo que era la plantación forestal de árboles. Eh, ya los techos no pueden no pueden sujetarse sobre la fuerte madera como era como era habitual, como estaba reconstruida, por ejemplo, ahora el, el la, el techo, la techumbre, el artesonado eh, de la Basílica de Belén y e inventan un nuevo, un nuevo método en el que las bóvedas se apoyan su, justamente sobre eh, sobre piedra, una crucería en piedra, que viene a, a responder a esa ausencia de madera en esta Tierra Santa. Claro, esa fue la solución más novedosa.
5: La construcción de techos de piedra, la mayoría de ellos con tipología de bóveda de cañón y de vez en cuando con bóveda de arista que... Fue una solución que concebida en Oriente y refinada en Europa Occidental, fue la base de la arquitectura románica, que tanto podemos presumir en este caso aquí en el, en el norte de España. Sí,
2: pero para dar introducción a nuestro amigo Julio eh, Julio Galvez... Eh, una de las construcciones típicas cruzadas fue, además de esta bóveda de crucería que lo vemos fantásticamente en Jerusalén cuando visitamos la Basílica de Santa Ana o ya incluso el techo, el techo del Cenáculo o tal, fue la planta octogonal, las iglesias octogonales como una introducción propia de esta, o poligonal, que me decía Claudia antes de comenzar a micrófono cerrado, eh, antes de comenzar esta... Este programa, digo, pues la planta octogonal o poligonal circular, que diríamos nosotros a simple vista, abuelo de pájaro, a vista de pájaro, eh, se convierte en uno de los signos de identidad de los cruzados, junto con la incorporación de los capiteles, por supuesto, bizantinos y lo que llaman el arco en codo. Pero creo que está al otro lado del teléfono. A ver, Gerardo, sí que me lo a No decía aquí. que es
3: importante el número 8, porque el número 8 es el día de la resurrección, es el número de la resurrección. Al octavo día. Por eso. ¿No? El, claro, el, el octavo, ¿cómo es? Octava de diez.
2: Claro, eh, y se convierte en uno de los... Eh, luego nos dirás alguna característica del templo, de, del templo de, de Jerusalén, de la reconstrucción del templo, etcétera, etcétera. Pero Julio, ¿estás ahí? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hombre, una... Bien una suerte escucharte
7: y, y demás disfrutando ¿Tú? del día de, del día festivo de, de nuestro patrón San Isidro hombre, que
2: San Isidro en Madrid es festivo, eso no lo saben los oyentes de, del resto de España y del mundo que nos oyen, pero ya se lo contamos nosotros, uh, bueno eh, eh, Julio, tú eres un gran conocedor del arte, sobre todo en la Castilla de Castilla, Navarra eh, de lo que es centro norte de, de España, del arte eh, cruzado, ¿no es así?
7: Modesto conocedor. Hemos estado comentando estos días que, que, bueno, hay una tremenda controversia sobre el origen cruzado o el origen en particular templario de muchos templos. Yo creo que al albur un poco de la fiebre y de las, de las modas recientes, tanto de la literatura como del cine, pues hay un particular interés en entroncar el arte, las manifestaciones del arte, medieval en España con, con los templarios y con los cruzados en particular. Entonces eh, yo creo que el, el motivo de, eh, de esta charla quizás es que sirva como excusa para conocer unos templos en particular que tienen una singularidad propia, que son los de planta central que habéis comentado sí, eh, se adjudican, que...
2: ¿verdad? se adjudican a la sí, construcción, sí, sí, sí. al origen oh. de los de los diferentes caballeros que pudieron estar en la Tierra, en la tierra Santa en las cruzadas, y que Ajá. traen su arte también, y traen su arquitectura vamos, más que el arte, ¿no? la, sí. la arquitectura eh, como expresión del arte a lo que es la península Dinos algunos, sí. dinos algunos de ellos. So, que son todos también.
7: muy muy singulares. Eh, en Navarra tenemos dos ejemplos, eh, Santa María de Unate, sí. que es, es una iglesia que está en un páramo, en una zona muy, muy singular, eh, pero relativamente cerca de asentamientos, está muy cerca de Puente de la Reina, donde se juntan los caminos, y, y bueno, pues es una planta, como bien habéis dicho, de octogonal, que además cuenta con un... ...con un perímetro columnado alrededor...
2: Sí, lo estoy y que, ahora bueno, mismo, ...conforme hablo con... ...tú nos cuentas, ¿sí?
7: Ajá, es, sí. Es, la verdad es que es un templo muy singular... Eh, ...no solo por ese perímetro, sino por su planta... ...porque, como decimos, eh, junto con otra... ...que está a escasos 50 kilómetros... ...la de Torres del Río, pues son los dos únicos templos... Eh, ...que nos han quedado con esa planta... Mm, ...como decía, el origen templario... ...es poco menos que difícil de... De creer, más bien parece un asentamiento real, eh, con finalidad fúnebre y muy cercano al camino de Santiago. Y por tanto, pues parece más un, una iglesia asociada a un hospital de peregrinos. Eh, con todo y con ello, bueno, pues uno no deja de, de asombrarse de que se haya abandonado por momentos la planta basilical de la Paula Bisantes o la o las plantas ya de cruz eh, latina La que quina, son las que sí, se van a imponer sí, a partir sí. de entonces, eh, para tener esta singularidad muy cerca del Camino de Santiago, en un sitio eh, donde no hay toda, no quedan cestos de un asentamiento, de una población, y más bien parece pues eso, un, un templo al pie del camino dedicado a dar servicio, ...a los peregrinos... ...y servir de enterramiento también a los peregrinos... ...en esta iglesia en particular... ...no se conserva todo eh, el, el lucernario... ...que parece que, que sí podía haber tenido... ...aunque tiene una escalera... ...que parece que daba servicio a ese lucernario... a ...esa linterna de muertos... Eh, ...pero sí la tenemos muy cerca... ...en Torres del Río... ...es una iglesia... Eh, ...pues que es eh, prácticamente una copia de la de Unate... ...solo que con tres plantas en lugar de con una... ...y con un lucernario en la parte superior... Y esta es más singular si cabe porque tiene una, tiene una cúpula califal eh, que parece que ha, hecho, ha estado hecha por eh, por maestros canteros eh, de inspiración árabe y además tiene un gemelo en Soria. Yo conozco en la Plaza de San Miguel, o sea, en la iglesia de San Miguel en, eh, en Almazán, hay una cúpula prácticamente idéntica, eh, pues que representa un poco la simbiosis del arte en aquella época. Tiene Podemos hablar de que los templarios seguramente nos han dejado algunas señas de identidad en los templos que quedan en España, pero no se puede hablar propiamente de ningún templo eh, o de una manifestación sí, no propiamente, propiamente templaria. Sí, pero sí,
2: sí cuanto a la arquitectura eh, deudora ¿no? de, esa, de sí, esa construcción. Sí, desde
7: luego nos recuerda a la idea de, del deambulatorio que hay en la en el Santo Sepulcro eh, pues copiado, modelos arquitectónicos de templos de unas dimensiones muy reducidas eh, y con una función muy particular. Sí. Parece que son eh, pues faros en el Camino de Santiago, eh, lugares de enterramiento para los peregrinos, eh, hospicios para los peregrinos, sí, porque pero... si...
2: También, sí. Julio, existe también la posibilidad de que algún caballero cruzado esté detrás ¿no? de esas de esas sí, de, de, desde claro, luego la singularidad sin arte... de los
7: templos eh, tiene que tener un sentido antes hablabais del número 8 que efectivamente claro. eh, tiene un sentido simbólico en, en la elección. Eh, hay una segunda manifestación de esta planta eh, que esta sí que está prácticamente identificada con, con un origen templario en Portugal. Eh, en Portugal la iglesia del Santo Cristo de Tomar en un, un lugar magnífico que es patrimonio de la humanidad y que yo creo que está muy poco difundido para, para ser un lugar que está muy cerca de muy cerca de nosotros y en nuestro país vecino, allí la planta es de 16 lados y, y es todavía más perfecta desde el punto de vista arquitectónico porque parece que se construyó con mayor unicidad de estilo. Luego está rodeada de, pues de varios claustros renacentistas, pero lo que es la... La capilla, pues es un, una especie de, de ambulatorio también con esa naturaleza. Y donde seguro que hay inspiración eh, por parte, como comentabas antes, de caballeros, es en, en Segovia, en Zamajamala, en un municipio pues que está a apenas eh, dos kilómetros de, de la capital de, de Segovia. En la, de la, Cruz,
2: la de la Vera la de la
7: En la Veracruz, Vera efectivamente, que, que bueno, pues en, en el eje central del templo, que en este caso esto de cagonal eh, pues hay una especie de mesa eh, redonda donde parece ser que se nombraba a los caballeros aquí también el origen templario es, es muy controvertido eh, se asocia más a la orden hospitalaria que a la orden templaria pero eso bueno pues puede inducir error porque parece ser que lo parece ser no eh, los los hospitalarios heredaron las posesiones templarias cuando la, cuando se disolvió la orden del temple eh, y ahora esa, esa iglesia, que es otra, otro ejemplo magnífico de un templo de planta eh, de planta central, es de la Orden de Malta. Y, ha, y de hecho está presidido el interior por el retrato de los, de los maestros de la Orden. Entonces, en este templo sí que se puede decir con total seguridad que hay un origen eh, en una encomienda templaria o en una encomienda hospitalaria que luego ha continuado pues hasta que en los años 50... Eh, la vocación la ha asumido la Orden de Malta.
3: Pues. Eh... ¿Qué es donde está la sede? De la... Claro, es la única iglesia de... propiedad de la Orden de Malta en España, creo.
7: Creo es... que sí, creo que sí, que es el único eh, asentamiento que tenemos aquí en España y en general las órdenes militares eh, lo que tienen en España o lo que nos han dejado son eh, fortificaciones defensivas. O sea, si uno quiere seguir las huellas del Temple en España, pues lo que tiene que empezar es por por el castillo de Ponferrada, que es el que tiene mayor singularidad, o, o Monzón. o En fin, hay eh, toda una serie de eh, edificaciones mm, fundamentalmente eh, militares que son las que inspiran la construcción en España. En cambio, en las religiosas, estamos hablando de donaciones regias a las encomiendas templarias, ...en lugares donde todavía no se ha asentado el cristianismo... ...y estamos en nuestra propia cruzada... ...entonces la prioridad no era la edificación de templos... ...y luego hay que pensar también que la orden es muy efímera ...no llega prácticamente a los dos siglos... ...entonces tampoco tuvo tiempo de, de asentarse en el territorio... ...y tener sus propias manifestaciones... ...no es una orden monástica, es una orden militar...
2: Sí, 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 además, bueno, hay una serie fantástica en Netflix, pero que no vamos a hablar de ella ahora, porque, porque nos interesaba mucho más que otra cosa, que nos fueras acercando, tú que eres un gran conocedor también, o un modesto conocedor del arte, del arte, con reminiscencias del temple, también en España, como como uh -huh. bueno, como bueno un capítulo que merecería la pena algún programa, pero ya lo dedicaremos con el tiempo, con el tiempo ya claro lo dedicaremos sí. y esperemos uh -huh. que estés en esta mesa de, eh, de la radio, ¿de acuerdo, Julio? Cuando
7: queráis,
2: bueno, un abrazo a todos. Y muchas gracias, un abrazo. <risa> gracias, amigos.
7: hasta
6: luego.
2: Jerusalén en Radio María en las 21 horas 30 minutos en la Península 20 horas 30 minutos en las Islas Canarias les habla el Padre Francañestro y está yo aquí con el equipo en pleno falta Ángel que está preparando su oposición que tenemos que rezar por él le echamos de menos le echamos de menos eh, cómo van las comunicaciones Juan yo tengo aquí varias van
5: bien van bien sí lo muchos
2: retweets muy bueno pues las, las saludaremos mensajes privados mensajes privados muchos también bueno pues seguimos con ello Gerardo la orden del Temple la orden de los Templarios la orden de los cruzados llegan tienen que reconstruir toda una tierra santa destruida eh, señores la guerra con, eh, había destruido la, la invasión también persa, la, pues musulmana, al-Hakem había destruido el Santo Sepulcro a mazazos hasta que las ruinas, los destrozos, impidieron seguir destruyendo la, la roca sobre la que descansó el cuerpo de nuestro Señor, eh, lo que invita a, la, a esa cruzada. Entonces, eh, son los, eh, los cruzados los que tienen que reconstruir. En un tiempo récord se levantan infinidad de construcciones. Infinidad se reconstruye. El, las dos basílicas, la del Calvario y la del Sepulcro, eh, se sitúan justamente en la esplanada del templo. Ellos, como su cuartel general o su convento general, y por eso se llama la orden del templo. En la, en la antigua esplanada del templo que conoció Jesús, que había sido construida ahora una, una, una mezquita, eh, por Omar, con los arquitectos, justamente, los arquitectos bizantinos, con, lo, con los materiales también bizantinos, y con los restos que quedaban del, eh, del templo de, de Herodes, ¿sí? eh, eh, hacen dos mezquitas, la de Omar, o la de la roca, y eh, la de al -Aqsa. Y allí se instalan ellos.
3: Y cuando llegan, efectivamente, cuando llegan los cruzados a Jerusalén, a la Tierra Santa... ...identifican que el santuario musulmán de Umayyad, ¿no? ...es en realidad, como decías... ...pues el antiguo templo de Salomón... ...después el templo de Herodes... ...y aunque... ...dejan a esplanada el templo... ...más o menos como era... ...como esplanada... ...sin embargo, si sí hacen ciertos cambios... ...para que todo ese lugar... ...sea un lugar cristiano... ...y también para protegerlo... ...de un montón de peregrinos... ...que van llegando a Tierra Santa... ...y que quieren llevarse reliquias... Comienzan los trabajos, pues, al comienzos del siglo XII, durante varios años, y lo que hicieron fue cubrir la roca con losas de mármol, encerrar en una capilla de, con una rejilla de hierro, con, poniendo un altar con candelabros de hierro sobre el pavimento. ...y todo el interior del edificio... ...cubierto con frescos... ...con representaciones... ...pues de la visión de Jacob... no ...cuando Jacob tiene esa visión de Dios... ...del cielo abierto en Israel... ...de la presentación del niño en el templo... ...ya que Jesús había estado ahí... ...en esa esplanada... ...y también con algunas eh, eh, inscripciones en latín... ...no solamente es la mezquita de la cúpula dorada... ...la que reforman... ...sino que remodelan... ...podríamos decir, toda la esplanada... ...poniendo un baptisterio... Que se, conserva decíamos, de hoy. que se conserva todavía. Lo poquito
2: que, que queda de, de los eh,
3: cruzados es ese, ese baptisterio. Y que además ese baptisterio nos recuerda, que eso sí está cambiada, a la que era la capilla eh, cruzada de la Ascensión, arriba del Monte de los Olivos, algo así particular. Y también eh, se decora el baptisterio siguiendo el taller del templo que tenían en la mezquita de Alaxa. Eso lo reconvierte para decorar ese baptisterio, como ese lugar cristiano y que está allí es un templete que se ve todavía en la sí. mezquita cuando se puede subir a, a la esplanada de las mezquitas
2: espectacular, claro los cruzados se instalan allí y por eso se llama la orden del temple, porque se instalan en el templo, el templo. en el templo de Jerusalén entonces el temple viene sí. del lugar en el que ellos se sitúan, el templo el templo de Jerusalén que ha dado infinidad de, de leyendas, pero que en realidad fue un trabajo, un trabajo arquitectónico, un trabajo de reconstrucción, un trabajo, una ilusión, la que pusieron justamente en, en, ese, en ese periodo del cual, de esa luz, de la cual alumbra la Tierra Santa a día de hoy.
6: Caos del universo existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste el polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, parón soy, en el todo no estoy. Monde hoy, rompeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy. I'm
2: Jerusalén.
1: Y seguimos viajando en estos lugares en que los cruzados nos dejaron su arte, sus huellas, su trabajo. Estábamos comentando aquí, fuera de micrófono, que los cristianos tuvieron su tiempo de culto, de adoración al Señor Jesús, nuestra iglesia. Vamos a subir, vamos al norte, y nos vamos a situar en Nazaret, lugar donde Jesús creció junto a una familia. Nuestra peregrina Egeria dice que vio allí, cerca de donde se cree que la Virgen María tuvo la visita del ángel, una gruta muy clara muy brillante y, y ya esto estamos en el siglo IV y ya en el año 570 aproximadamente tenemos un mosaico con una inscripción en donde se dedica al diácono Conon esta construcción cerca de lo que de donde nosotros decimos que es este lugar de la Anunciación hay un pozo de agua sobre este pozo luego se ha construido la iglesia ortodoxa griega que también recuerda este momento de la Anunciación en realidad estas iglesias sobreviven a la invasión árabe de hecho tenemos testimonios de otros peregrinos como Egeria ¿no? que hablan de dos grandes iglesias pero realmente y con dolor tenemos que decir que en el año 1099 ...ya todo está en ruinas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eh, el Papa Urbano, en realidad, había previsto... ...que sobre estos lugares, una vez que se recuperen... ...se supone que había que edificar, que había que construir. Es un caballero normando, Tancredo, ...en el año 1109, príncipe de Galilea... ...quien ordena la construcción de una nueva catedral. También un peregrino, de quien tenemos testimonio... ...dice que esta iglesia... Es un monasterio muy noble. Hay que decir que los cruzados construyeron casi 20 capiteles que no alcanzaron a, a colocar en esta construcción. Estos capiteles se, se descubrieron en el año 1955 con la excavación de Bagatti, un profesor eh, franciscano. Tenemos como herencia esta hermosa construcción de... ...de los cruzados sobre la cual luego se va a levantar la basílica actual... ...que nosotros conocemos como de la Anunciación en Nazaret.
5: Y al lado de la basílica tenemos el Museo de Nazaret... ...que es digno de visitar, que mucho grupo... Como todo el mundo sabe, hay grupos que lo visitan y otros que no lo visitan. Yo animo a todo el mundo que peregrina a Tierra Santa que visite el Museo de Nazaret, porque ahí están los capiteles ah, eso de decir. los Allí que tú estás capiteles. hablando.
2: Exacto, Juan, exacto. Ponlos en el tuit, Juan, ponen esos capiteles en el
5: tuit. Que es que son es
1: más, los capiteles tienen, como todo lo que es la evangelización cristiana a través de las imágenes, escenas evangélicas, incluso escenas de la misión de Pedro. Es sí. decir, muchas escenas de los hechos de los apóstoles y todos los apóstoles misionando. Entonces, es como que está... Eh, fuerza evangelizadora de la Iglesia ¿no? necesita ser plasmada en este arte, es de mucho valor y merece
5: la pena estar una hora visitando este museo, merece muchísimo la pena
3: con esa inscripción también Agios María ¿no? ahí,
1: exacto, eso también aparte del mosaico que he mencionado esa, esa frase es anterior, que nos ha dicho claro,
3: Gerardo El es. ¿Sí? anterior es, el primer,
2: no es el, primer. Que, el primer grafite que tenemos o sea que Nazaret eh, se recupera para la historia cristiana, aunque se luego conozca otros años de eh, otros años de olvido por los, cruzados, por los cruzados, Es curiosísimo que lo que llaman la tumba del justo, eso
3: iba a decir la tumba del justo. La
2: tumba del justo. Estuvimos visitando la Gerard y yo hace dos años ya, ¿no? En julio de 2017. En julio de 2017. Yo las fechas me bailan como los nombres, entonces creo que fue Gerardo, el que lo visitamos y es justamente, ¿no? Cuéntalo, cuéntalo lo que Sí, era.
3: bueno, es el recuerdo es en el lugar en el que están las hermanas de las hermanas de Nazaret. Tienen una casa, tienen un orfanato que lo tenían ahí desde el siglo XIX y de repente en una reforma descubrieron, es una excavación que había una iglesia cruzada y debajo, junto a la iglesia cruzada, una una cripta, una cripta mortuoria. Con unas tumbas del siglo I Y con la tradición oral de que ahí estaba la tumba del justo. Una tradición que podía ser la el, tumba de San José. Y el
2: justo por excelencia es San José. Y, y ahí sea, junto
3: a ahí hay una. Vamos, están los restos de la iglesia cruzada. Sí, sí. Es, espe, es
2: espeluznante porque cuando uno baja se encontraron. ...a modo de exvoto... ...unas espuelas cruzadas... ...en la reconstrucción del siglo... ...unas espuelas del siglo XII... ...de un caballero cruzado que quiso dejar... ...junto a la tumba del justo... Eh, ...lo que era su herramienta... ¿no? de cabalgadura... ...su eh, agradecimiento a este justo... ...que nosotros creemos... ...creemos y que lo podamos afirmar... Eh, ...a ciencia cierta... ...que es la tumba de San José... ...el esposo de la Virgen María el Padre de nuestro Señor, Padre, quizá las veces de Padre en esta tierra, de nuestro Señor Jesucristo. María o Jerusalén eh, les habla el padre Francañestro nunca me he dicho tantas veces mi nombre pero <risa> lo <que suene. risa> que suene. nunca lo he dicho tanto pero con todo el equipo hoy en pleno y con Melisenda Alejandra aquí a mi derecha que luego la despediremos eh, cuando los cruzados llegan a Jerusalén se encuentran destrozada la iglesia la iglesia del santo sepulcro la iglesia del Calvario eran dos, dos eh, iglesias distintas, la más magnífica que había, que mandó construir Santa Elena de la Cristiandad, la iglesia del Martirium y la iglesia del Sepulcro.
5: Claro que sí, consecuentemente uno de los principales objetivos del, del Reino de Jerusalén fue la restauración de esta iglesia, tanto porque era el centro espiritual de la cristiandad como también porque fue el centro principal de cualquier peregrinación en la época. ...hoy en día gran parte de lo que se ve en la iglesia... ...corresponde al,
3: al periodo cruzado. Hay que decir que las obras duraron casi 50 años... ...y que, ¿o oh casualidad... ...se inauguraron en el año 1149... ...bajo el mandato de la reina Melisenda.
2: Melisenda, claro que sí... ...que fue enterrada en, en la gruta de la Virgen... ...en la tumba de la Virgen María.
5: La reapertura fue tardía... ...ya que se integraron en un solo edificio... ...todos los lugares sagrados centrales... ...por eso... Hoy cuando se visita a Tierra Santa es necesario tener otra visión y lo más importante, tener un excelente guía como el padre Francañestro, que es el guía de Tierra Santa, para poder entender cómo los cruzados, los tres lugares más importantes de la crucifixión y la tumba del Señor, la pudieron unir en un mismo lugar.
3: Y la capilla de Santa Elena, la capilla de la Invención de la Cruz, que han celebrado ahora, es la semana pasada, se celebró en Jerusalén la Eucaristía. Todos están dentro de una sola basílica, porque los cruzados las reunieron en esa gran basílica del Santo Sepulcro. De hecho, lo que vemos básicamente, aunque luego evidentemente hay reconstrucciones, incluso del año 2018, sí. pero lo que vemos, la estructura básica que vemos de la basílica del Santo Sepulcro actual, es... La, Gracias la a la reforma cruzada, cruzada sí. han
2: reabierto hace poco la capilla de los francos claro, dice que si los eh, decían que si los cruzados habían hecho un estilo europeo un estilo, no es un estilo ecléctico tratando cada uno aportaba un poco los conocimientos arquitectónicos que tenía que tenía eh, de su tierra de su, de su país pero no, no llevan un estilo europeo nítido sino que Adaptan los elementos arquitectónicos que se encuentran, aportando nuevas soluciones técnicas. ¿no? Entre otras, es famoso también el campanario el campanario del Santo Sepulcro, que cuando Saladino entra a Jerusalén, pues desmochó y queda desmochado hasta el día de hoy. Quitó las campanas, que era la voz de Dios. Para los cristianos, la campana es la voz de Dios. Y una de las cosas que eh, quería. Quita eh, Saladino precisamente en la campana y cierra una de las puertas solemnes una de las gran puertas, dice para los cristianos que van a venir al santo sepulcro para los cristianos que van a peregrinar les basta con una puerta y hasta día de hoy está tapiada, los eh, cruzados hicieron una escalinata externa que es donde los grupos saben la foto ¿Eh? para para acceder a lo que, era el, lo que era el Calvario que ha estado cerrada y deshabilitada pues hasta esto hasta el año pasado pero recordar que ha sido restaurada y es otro lugar donde, donde se, se, puede, se puede celebrar se puede la Eucaristía, celebrar la Eucaristía sí. en, el mismo, Calvario. en el mismo Calvario y así lo que fueron la iglesia más esplendorosa destruida de la cristiandad el Martirium, el Calvario lo que era la Roca del Calvario estaba aparte estaba eh, lo que, eh, justamente eh, la roca estaba estaba al aire libre y había otra iglesia esplendorosa que era la del sepulcro construida al modo al modo como está construido el eh, en Roma el, la, la tumba del del emperador a Augusto creo recordar sí. que se llama el queridos saben ¿cómo se llama el palabra eh, bueno, pues pasamos la palabra <risa> justamente así es como Santa Elena construye la basilica. La entrada de, S de
3: los francos es por, es por el exterior, en realidad
2: claro, la, claro, por exterior, claro. por la, misma la entrada de los francos escalera. es, es por, el, por el exterior y
5: así... Por la próxima vez eh, que vayamos tendremos que ver la entrada la de los francos porque yo no recuerdo haberla visto no,
2: no no se visita, solamente se es el lugar de celebración, de celebración de la Eucaristía, pero no se visita como un lugar aparte la ves desde abajo, no y la ves con la riqueza de la policromía también de, desde abajo pues... y
5: otro gran añadido por los cruzados fue la incorporación de las bóvedas de crucería nervadas pero no... sin embargo la estética siguió siendo pesada y compacta por lo que tú has dicho anteriormente cada uno puso lo que lo que pudo y no fue nada armónico no, no fue nada armónico y cuando entras al Santo Sepulcro sí que se ve una estética bastante pesada
3: hay un testimonio recogido del siglo XII de Daniel de Kiev o de Daniel de Galicia, que es el mismo, no, que hace una especie de diario de peregrinación a los pocos años de la primera reforma del Santo Sepulcro, y la describe así, como es la, la iglesia, no dice doce columnas monolíticas y seis pilares. Está pavimentada con muy hermosas placas de mármol. Hay seis, seis entradas y galerías, y dieciséis columnas, bajo los techos, por encima de las galerías, la figura de Cristo en mosaico. La cúpula de la iglesia no está cerrada por una bóveda de piedra. sino que está formada por una estructura de vigas de madera, de modo que la iglesia está abierta en la parte superior. Este el, el, recoge el momento. precisamente de las obras, cuando las obras todavía no están concluidas, y nos habla ya de ese mosaico. con el pantocrator, ¿no? con Cristo. Ahí arriba, que después lo que vemos ahora es, es un mosaico del siglo XIX. Sí, cierto. En la nave central de la Basílica del Santo Sepulcro de los griegos ortodoxos. Pero ya nos empieza a hablar de que ya en el siglo XII, o sea, hace 900 años, uh -huh. estaba el Pantocrator presidiendo esa iglesia conjunta del Santo Sepulcro, de la, de la capilla también del Calvario y de la capilla de Santa Elena.
2: Pues Marta me dice, me dice Claudia que está al otro lado del teléfono. Por fin ha dejado de conectar. Hermana Marta, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pero
2: ¿por qué no se dejaba conectar, hija mía? Que la ya llevamos llamando desde menos cuarto.
0: <risa>
2: ¿Qué le pasaba a ese telefonito? Las
0: cosas tecnológicas no siempre funcionan.
2: No sé, ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Encantado de saludarla, encantado de saludarla. Cuéntenos, cuéntenos... que dónde está? ¿Dónde está la hermana ¿Dónde Marta? ¿Dónde está la hermana Marta? Sí.
0: Bueno, yo me encuentro en estos momentos en Belén. Belén está en Palestina, este que sería en Tierra Santa. Es vivo a nueve kilómetros de Jerusalén. ustedes es donde nació en la Jesús, de justamente. Repulcro.
2: Sí, sí, pero también, también Belén conoció eh, el trabajo de los cruzados, ¿no?
0: Sí, que sí, han, estamos... han pasado por aquí y han dejado sus huellas en la Basílica de Belén y en las casas de acá, ¿Y en muchas casa? de las construcciones de acá tienen este el arco típico de los cruzados, las piedras cuadradas
2: Las Y han
0: dejado mucho de la arquitectura ¿Y en
2: la Basílica de Belén dónde lo podemos encontrar? ¿Sabe usted ahora o, o le hago ¿Sí? una pregunta incómoda?
0: No, 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 no en la Basílica de Belén lo podemos encontrar ya en, les, en la arquitectura exterior. Cuando nosotros llegamos este, a la plaza de, este, de la Manjatoya, que le llaman acá, de la, este, la plaza de. Que del está PC antes de, de La, la, la plaza del Pesebre, que está de. antes de, de entrar a la Basílica. Uno ya se encuentra con una puerta chiquita para poder entrar, que tiene también. Se notan los vestigios de una puerta cerrada anterior, que es acesto acuto, que está hecha justamente eh, por los cruzados, y están las eh, columnas que típicamente cruzadas, que están en, sosteniendo la basílica, por ejemplo.
1: Gracias, Marta. Aquí te saludo, tu amiga Claudia. Hola, Claudia. <ríe> aquí estamos tal? con Juan Gerardo, el Padre Fran. Bueno, hemos tenido un problemita en la conexión. Y, bueno, her hermana, ¿cómo se llama su congregación? Que estábamos aquí, hermanas del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado o del Verbo ¿Sí? Encarnado. No, 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 sí, Sagrado Corazón del Verbo Encarnado.
0: De la
3: Madre Carmela Prestilla, ¿cómo?
0: Exactamente, italiana. una congregación italiana de Derecho Pontificio que fue fundada en 1884
1: Sí, y Marta tengo que decir que es consejera general en este momento, menos mal que está en Belén en eh, ahora que puede estar y ella acompaña a los peregrinos Marta, cuéntanos en dos o tres palabras esta experiencia de los peregrinos al pasar por Belén, al estar allí
2: tiene 30 segundos,
1: hermano.
2: Oh, venga, un
0: minuto. 30 hermosos segundos. Bueno, no, para mí es una gracia, una bendición acompañar a los peregrinos. Veo cómo llegan y cómo se van transformados del encuentro que tienen con esta tierra que es el Quinto Evangelio, como siempre se dice. Este Vienen transformados. Me ha tocado acompañar muchos grupos de España, sea de Valencia que de Madrid, sobre todo. Este, he tenido que acompañar estos grupos que y a veces familias familias solas que vienen individuales y piden ser acompañados este, y realmente la experiencia es muy bonita ver cómo ellos van en, entrando en lo que es el misterio de la tierra santa ¿no? porque a veces uno puede llegar como un turista y después se da cuenta que acá hay que llegar como peregrino hay que vestirse de peregrino,
2: ¿no? Hermana Marta, sí, la emplazamos el para el miércoles día 12, ¿qué le parece? 12 de junio, a, un poquito antes, para que no sea menos cuarto, la llamamos a, a las 8, a las 9 y cuarto de España, a las 10 y cuarto de la que usted esté durmiendo.
0: ¿Cómo le viene? <risa> eh,
2: es mejor más temprano, ¿no? Bueno, lo intentamos es... más temprano, pero para que sea en directo tiene que ser a esa hora.
0: Bueno,
2: bueno. Hará usted un sacrificio por los, sí, los cristianos por supuesto, de, de Occidente. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias, hermana Marta, por acompañarnos esta tarde. Eh, gracias, Melisenda. Alejandra, que nos va, despídete de los oyentes. Venga.
4: Adiós a todos. Adiós, mamá y adiós, abuelos.
2: Eh, Juan, buenas
5: noches. Buenas noches, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.
3: Muy buenas noches también, Fran Cañestro, hasta el día 12 de junio y nos vemos los martes los a las martes 8 en, en tiempo de que puede
2: Cuidar que que tenemos aquí el director, que no es poco.
1: Buenas noches, Fran, Juan, Gerardo y a todos los oyentes de Radio María y Alejandra.
2: La hermana Claudia. Al otro lado del a micrófono, Álvaro, a, a Álvaro también. Pues queridos oyentes, con la bendición de Cristo a través de la Virgen María, nos encontramos el 12 de junio aquí, Dios Mediante.